0: Olá pessoal, estamos aqui novamente com o nosso programa da Egrégora de Magia, trazendo aqui conhecimento, capacitação, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais sobre a arte real da magia né? e de que maneira que a gente pode estar se beneficiando disso. Hoje a gente vai estar especificamente falando aqui sobre esses cuidados que a gente deve ter ao aprender o que eu gosto de chamar aqui da real arte da magia. Não apenas eu, algumas escolas esotéricas gostam muito de utilizar esse termo, entendendo que ele é a melhor expressão do que a gente aprende efetivamente com magia, enfim, no sentido aqui bastante esotérico. Mas antes da gente começar aqui o nosso programa de hoje, eu gostaria aqui de fazer alguns comunicados. Nós devemos estar efetivamente fazendo as matrículas para o nosso novo curso online de iniciação à prática da magia agora a partir já desta semana, tá? Aqui nos nossos canais, nas redes sociais, nos sites. A gente vai estar divulgando isso. Nós estamos afinando os últimos detalhes aqui da nossa plataforma para que a gente possa lançar esse curso para você. Você que quer aprender a se iniciar de uma forma interessante nesse nosso caminho da magia, siga esse caminho. Se possível, também você pode... enviar aqui uma mensagem para o WhatsApp, para o nosso número 11-99658-3456, repetindo, 11-99658-3456. E também, nesse mesmo WhatsApp, você também pode estar aqui solicitando o é, um agendamento aqui para o nosso trabalho de atendimento pessoal ou empresarial, né? para algumas pessoas aí que acreditam que o nosso trabalho pode estar ajudando na sua empresa, também utiliza aí esse mesmo número de telefone ou no nosso site ou mesmo nas redes sociais. Ah, mas de iniciática, nós já não estamos mais com os cursos abertos, esse ano já está tomado, com magia de cruzes, com magia das águas, a gente vai estar falando isso apenas o ano que vem. Então a parte de magia iniciática a gente não vai ter esse ano, mas esse ano a gente vai ter iniciação à magia prática. Muito bem, pessoal, vamos retomar aqui o nosso tema de hoje, né, que é os cuidados que a gente deve ter para aprender magia. Existem, enfim, muitos lugares aí que estão uh, se propondo a estar tá fazendo iniciação das pessoas uh, nesse caminho. E o que a gente tem visto aqui de forma genérica... Isso não acontece apenas agora, não. Isso acontece uh, desde os primórdios dos tempos. A, a magia, ela é, curiosamente, o caminho que mais eleva o ser humano e também mais o decai. Olha que curioso. Né? Uh, basicamente, por que isso acontece? Porque junto com uma série de práticas, de conhecimentos, vem algumas revelações muito interessantes para as pessoas, onde elas passam A avaliar e contextualizar a vida dela, e mesmo a sociedade que a gente vive, o nosso plano, por uma outra perspectiva. Porém, junto com isso, vem o que pior que a magia pode oferecer, né? que é o poder as pessoas até às vezes ficam impressionadas quando eu uso esse termo, né? Magia tem o pior que a magia pode oferecer o poder, pois é, por incrível que pareça é sim, porque a partir do momento que você começa a ter uma influência positiva sobre as pessoas, mesmo negativa, magia aqui a gente vai sempre colocar dessa forma neutra, né? Entendendo que alguns irmãos aqui, infelizmente, ainda pretendem é continuar nesse caminho da magia negativa, mas enfim, ela existe. Então esse poder que traz para a pessoa, ele é uma coisa que pode desequilibrar de uma forma bastante cruel a pessoa se você não tiver um bom bom caminho iniciático dentro disso. Isso tem muito a ver com os orientadores, com os iniciadores, com os tais dos mestres. Eu não gosto muito de utilizar essa palavra, principalmente no meu caso, porque não me julgo à altura disso. Apesar de muitos alunos né, carinhosamente chamar a gente de mestre, mas eu acho essa palavra um pouquinho pesada. Mas, de qualquer maneira, as pessoas sempre perguntam isso, né? Qualquer pessoa pode aprender magia? Eu posso aprender magia? Sim, sim, qualquer pessoa pode aprender. Isso não demanda e não depende de nenhum chamado interior, né? alguma coisa messiânica ou missionária aqui que uh, algum, algum grupo de espíritos ou, ou algum mestre ascensionado aqui veio, veio entrar nesse sentido, uh, apesar de que essas situações também acontecem, viu, gente? Tem bastante uh, aluno meu que aparece justamente por causa disso porque ele teve ali alguns orientadores espirituais que é, é, procurou é, sensibilizar o aluno ali a procurar uma determinada prática de magia e bate na nossa porta aqui querendo aprender a se desenvolver justamente por uma perspectiva de orientação espiritual. Mas mesmo que você não tenha isso, mesmo que você tenha apenas a vontade de praticar, é legítimo, é genuíno e mais que isso, hein, eu acho que é a, a nossa grande atividade. Eu sempre falo isso para as pessoas, na minha opinião, a atividade que nós deveríamos exercer todo dia seria a atividade do ato mágico. Por que disso? Porque é responsabilidade nossa alterar nossa realidade. Isso não vai acontecer, não vai vir de outros planos, não vai vir de um apoio... extrafísico essa ajuda aqui na sua vida, viu? Ah, o que vai fazer a nossa orientação, que vai colocar a nossa vida nos próprios eixos, é a nossa própria dedicação com isso. Ora, então se eu tenho que é, é, desenvolver algumas capacidades para colocar a minha vida nos trilhos, me parece que é de bom tom que eu me capacite para isso, né? E a melhor coisa, o melhor caminho que eu tenho verificado para que as pessoas possam desenvolver eh, na sua vida essa capacidade para que elas possam se instrumentalizar de como é que é que ela vai alterar a realidade dela, honestamente, eu não tinha visto nada mais produtivo, mais prático e mais objetivo do que a própria magia. Existem uma infinidade de ciências eh, que levam nesse sentido. Na minha avaliação, a magia está um degrau um pouquinho acima disso. Por quê? Porque ela considera todas. Desde a filosofia até a ciência, passando aqui por todas as práticas do conhecimento humano, magia tem lá seu dedo com relação a isso. Então, em última instância, a magia, nós não deixamos nada ao Léo, nós não deixamos nada de fora e trazemos tudo para esse caldeirão de conhecimento e de forma estruturada nós vamos aprendendo nos desenvolvendo, praticando e trazendo o rumo da nossa vida nas mãos para transformar nossa realidade naquilo que eu gosto de chamar da realidade interessante né ter uma vida como uma realidade interessante não é uma realidade desinteressante cheia de amarguras, cheia de frustrações cheia de limitações por todo o caminho não é? então a magia ela vem trazer sim para as pessoas esse caminho de uma forma excelente, excepcional. Agora, tudo vai depender muito do quê? Do local, das pessoas que estiverem envolvidas aí nesse aprendizado. Infelizmente, nós temos visto muitas notícias, a gente fica horrorizado com algumas coisas que são colocadas aí para as pessoas, e elas acreditam que, enfim, tem uma pessoa ali orientando, uma pessoa que tem uma boa dialética, uma pessoa que tem uma boa conversa, uma pessoa que tem uma boa oratória, e parece que o que essa pessoa está colocando vai ser bom, vai ser produtivo na minha vida. né? E não é bem assim que a coisa tenha acontecido, não. Muito pelo contrário. O que a gente tem visto é pessoas que passam ou criar uma dependência para com relação a esses magos, ou envolvê-las em algumas situações, em alguns pactos, uh, que não são nem um pouco produtivos para a vida de ninguém. Uh, e o que é pior, quando a gente avalia de uma forma um pouquinho mais profunda, a gente vê que esses casos são repetitivos. Esta pessoa está de novo fazendo isso, nesta encadernação que ela está aqui tendo, e de forma repetitiva ela está uh, entrando em determinados caminhos que no passado ela se filiou, enfim, são egrégoras negativas que as pessoas acabam se envolvendo, né? E essa é uma dificuldade recorrente aqui que a gente vê com os alunos. Muitos alunos nossos que aparecem, eles nos veem justamente com com esse trauma, né? De terem passado aqui por determinadas situações. São questões que envolvem muitas vezes pactos, envolvem dinheiro, envolvem envolvimentos emocionais, é, eu, eu não gostaria aqui na rádio nem tanto, muito menos de citar os nomes, mas também sequer falar os detalhes dessas coisas. Mas vocês devem imaginar, né? a gente vê aí tanta coisa aí na rua, na, 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 na internet, em todos os lugares, vocês sabem exatamente aqui ao que a gente está se referindo. Uh, e uma outra coisa que eu também estimulo muito o desenvolvimento da magia é para que as pessoas não tenham esse nível de dependência de situações transcendentais de outras pessoas você pode perfeitamente se capacitar para que você possa fazer limpezas espirituais em você, para que você possa tirar cargas energéticas para que você possa ativar determinadas coisas na sua vida sim, a gente está falando aqui do que se convencionou aqui chamar de cura, né? não gosto muito dessa palavra mas enfim, trazer a sua saúde para um nível mais positivo para que a gente não fique tão dependente de uma alopatia limitada, como a gente tem hoje, né? de uma medicina que tem ainda aí alguns degraus para chegar lá, né? Em que muitas vezes a gente acaba se intoxicando uh, no afã de t- estarmos nos melhorando. Se você quiser entender bem o que eu estou falando, basta você pegar, levar o seu filho aqui de madrugada nos prontos-socorros infantis da vida. Você vai perceber aí que, é, muito provavelmente, seu filho vai entrar com uma coisa e... Talvez ele saia até com duas, com três, espera até que ele não saia com mais nenhuma. Mas, enfim, esses desconfortos que a gente vê, principalmente nos seres infantis, né? nas crianças, nos bebês, ou mesmo nas pessoas mais idosas, quantas vezes a gente não tem trabalhado com magia nas pessoas e tem trazido um lenitivo para ela? Por quê? Porque isso era um desconforto espiritual, era uma presença, era uma carga energética, era uma série de circunstâncias que não tem nada a ver com o nosso corpo material. Ok, está pipocando aqui no corpo material, por quê? Porque as coisas sempre nascem nesses outros corpos, né? E acaba, de uma maneira ou de outra, estourando ali no corpo material e a gente acaba tendo que nos nos socorrer aqui com... Com a, com a medicina que está disponível. Né? Então, eu estimulo muitas pessoas para que elas desenvolvam magia, não somente para que elas se capacitem a minimamente saber se proteger, se orientar, se equilibrar, se energizar, mas também que elas não fiquem independentes de outras pessoas com relação a isso. Uma das escolas que a gente trabalha aqui, em profundidade, que é a escola de magia divina, ela foi manifestada aqui no plano material, Justamente por causa disso, ou seja, uma dependência enorme que as pessoas estavam tendo com terceiros, porque elas desconhecem, não sabem, não conseguem fazer minimamente alguma coisa ali para elas se melhorarem energeticamente, ela acaba tendo que recorrer aqui a outros seres a outras pessoas, muitas dessas pessoas nem sempre estão imbuídas das melhores intenções e acabam envolvendo essa pessoa num ciclo muito perverso de magias, de atos mágicos, de rituais, de cerimoniais, Uh, e que a pessoa não sai disso. Bom, isso também não é prerrogativa apenas uh, uh, do pessoal aí que faz magia, né? Matos, feiticeiros, bruxos, não importa quem está fazendo isso, mas é curioso que isso também é uma prerrogativa da própria medicina, né? É muito curioso isso. Dependendo da maneira como você entra aqui dentro do consultório, você também vai começar a rodar a sua vida entre especialistas, não é isso mesmo? O profissional que te procurou não encontrou, então deve ser um gastro. O gastro não conseguiu, deve ser um endócrino. E assim sucessivamente, né? E a pessoa se vê dentro de um ciclo muito perverso de toma de tempo, de energia, e principalmente de desconforto com relação a esse não encontro dessa saúde aqui que ele foi buscar. Então, independente se nós temos limitações com a medicina convencional, independente se nós temos alguma coisa um pouco mais ardilosa com algumas pessoas que trabalham aí com a medicina eh, transcendental, e aqui eu não estou generalizando não, tá? Muito pelo contrário. Mas o que acaba acontecendo que a gente tem visto é que quem mexe com magia negativa ele realmente tem uma capacidade muito maior de envolvimento nas pessoas, infelizmente são assim que as coisas acontecem. Então a gente está aqui fazendo esse alerta para que, não para que você deixe de procurar a ou B, mas que você saiba que existe uma possibilidade real de você se desenvolver e que você possa ajudar, não somente a você, mas os seus familiares, as pessoas da sua casa, um ou outro amigo aqui que você venha ter um tempo que você possa dedicar para ele uma determinada atenção. Uh, essa é a finalidade de ativar a magia. foi isso o tempo que os magos eram apenas pessoas eleitas, né? pessoas que é, 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 extremamente ou ascensionadas ou extremamente descensionadas não, 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 não magia hoje é um negócio para qualquer pessoa é, um, é, é algo para ser desenvolvido em qualquer sociedade em qualquer local e em qualquer momento uh, ficam aqui é, algumas dessas percepções aqui que eu gostaria que vocês pensassem com relação ao desenvolvimento e à prática da magia, e agora, no segundo bloco, a gente vai acabar aprofundando um pouquinho mais em basicamente dois pontos. é Como é que é que a gente pode aprender magia, né? partindo do princípio que vocês aceitam aqui algumas dessas colocações que foram colocadas por mim, passe sempre pelo crivo da sua razão, tá? Não deixe nunca é, aceitar diretamente alguém que venha colocar, é, fazer comentários nesse sentido. Muito bem, pessoal, vamos começar aqui o nosso segundo bloco, retomando aqui a nossa linha de raciocínio, e vamos falar nesse segundo bloco especificamente de como aprender magia. Né? As pessoas têm algumas restrições com relação a isso, têm alguns medos, muitos deles talvez é, com bastante fundamento, né? A gente tem visto aí o grande desserviço que alguns irmãos infelizmente têm feito aí nesse caminho e é sempre bom que a gente consiga clarificar, que a gente consiga explicar quais são essas possibilidades, até porque magia é uma coisa que você é um rio que você mede a profundidade e compete cada vez, como eu repetidamente falo aqui para os meus alunos, né? Mas vamos lá. Quais são as formas de você se desenvolver? Dentro desse caminho de magia, existem basicamente duas maneiras, tá? Isso não tem a ver com polaridade, não. É positiva, negativa, magia branca, magia negra, como gostam de falar aí. Não é isso, não. Tem a ver com polaridade, tem a ver com método. Ou seja, você se envolve profundamente e esotericamente com o assunto da magia, ou você se desenvolve superficialmente e exotericamente com relação à magia. Esses dois termos aqui, quem é do riscado, né, quem é daqui do nosso meio, conhece bastante essas diferenças que existem em esoterismo e exoterismo, mas as pessoas do dia a dia não têm muito essa percepção. né? Eu carinhosamente gosto de chamar essas coisas todas de esquizoterismo, né? ou seja, um monte de coisa esquisita que a maioria das pessoas não conhece exatamente o que tem. Ou, alguma, ou isso também, esse termo também a gente acaba utilizando muito para algumas práticas aí que é, a gente acha bastante duvidosa né? é, com relação à efetividade de magia. Mas, enfim, vamos deixar essas coisas de lado e vamos tentar aqui explicar para vocês esses dois caminhos. Né? O primeiro caminho é o que a gente chama da magia esotérica. Magia esotérica ela é uma magia iniciática. É uma magia que é desenvolvida, geralmente, dentro de uma escola de mistérios. Ela, Por ser iniciática, ela inicia esse neófito, esse aprendiz de mago, no caminho da magia, pela perspectiva de iniciação com mistérios divinos. Seja eles quais forem. né? A gente está falando aqui de consciências extrafísicas, essas consciências extrafísicas elas podem ter um naipe muito, muito, muito excelso e não necessariamente. Podem ser uh, iniciados perante alguns espíritos, sim, há espíritos que têm um calibre muito, muito, muito alto e até manifestam determinados poderes e são é iniciados com ele. Ou iniciados a outros níveis de consciências divinas. A gente está falando aqui de anjos, arcanjos, né? deuses, divindades, tronos... Gênios, não importa que exatamente qual seja a classe dessas consciências extrafísicas, mas a magia iniciática, ela começa por iniciar, existem várias iniciações, a pessoa ali vai estudando, vai aprendendo, e vai se iniciando, tem um fluxo disso é, para ser passado para essa pessoa, e na linha do tempo ela vai receber a capacidade de manifestar ah, no mundo ah, ah, onde ela está vivendo, essas virtudes, esses predicados de outras consciências. né? Algumas das magias das das aulas que eu dou são magias iniciáticas, que a gente dá lá no Colégio de Magia, e aqui esse estudo é fechado, né? não é estudo aberto. Não necessariamente porque hajam grandes segredos, pelo menos não... na nossa nossa escola de mistérios. Mas outros a gente percebe que existem alguns segredos, assim, bastante profundos, né? E não é de bom tom a gente profanar o que é sagrado. Então, nesse sentido, o estudo de magia, na magia esotérica, magia iniciática, nesse primeiro caminho que eu estou aqui falando com vocês, ele é um caminho de magias sigilosas, né? Você não vai aprender... é, em qualquer lugar isso isso precisa ser presencial, inclusive então eu não posso, por exemplo é, desenvolver esses cursos online de forma digital por, eu e qualquer um, né, porque eles demandam uh, um certo sigilo essas iniciações elas têm que ser feitas fisicamente enfim uh, esse aqui é o caminho da magia esotérica que tem uma troca comedida de informações. né? Mesmo entre nós, não é de bom tom que a gente fale para uma pessoa do outro grau, exatamente uma ou outra particularidade daquela magia. né? E, e em geral, a grande característica da magia esotérica é que ela é monoescola. Ou seja, se dentro daquela escola de mistérios que você está aprendendo, não, não há influência de outros mistérios, não há influência de outras escolas de magia, é uma coisa muito mais segregada e direcionada ao entendimento do ato mágico daquela escola. Esse daqui, então, é o primeiro modelo que a gente tem de desenvolvimento, e eu gostaria de falar para vocês também da segunda forma que a gente tem de desenvolvimento enquanto mago, que é o que a gente chama da magia exotérica, né? a magia que está aberta, está aberta aqui para o mundo profano, para o para as pessoas, isso já está nos livros, isso está no uso comum. Em geral, há uma diferença grande com relação a isso, a diferença principal é que não há iniciação. Então, quando você passa a se desenvolver dentro do universo da magia exotérica, você toma a decisão, fala, eu vou estudar isso, eu vou pegar os livros, eu vou começar a trabalhar isso, Esse é o caminho que muitos magos tomam por aí. né? Muitos grandes magos que a gente tem, principalmente os magos europeus que a gente viu aqui no século XVIII, século XIX, eles adotaram esse modelo. Eles simplesmente saíram aí estudando, fazendo, alguns se ascensionaram muito e outros tiveram quedas monumentais. E basicamente, por que que isso acontece? Justamente por aquilo que eu estava conversando no primeiro bloco. O que atrai a magia, a magia encanta. Né? E, e, e as pessoas se encantam pelo pior que a magia pode oferecer, que é a própria que é o próprio poder. Não é? Então, você se desenvolver na magia, tendo algum tutor, tendo algum mentor, tendo algum orientador, tendo algum iniciador, no caso de magia iniciática, é, é bastante apropriado isso. Então, quando você se des- desenvolve em uma carreira solo dentro do caminho da magia, ah, além de haver esses percursos, aí, de haver esses, esses eventuais problemas, aí, essas pedras no meio do caminho, que podem levar para algumas quedas conscienciais razoáveis, também existe uma descoberta todo dia de coisas que já estão saturadas, fáceis, de uso comum. Então, o mago que acaba se desenvolvendo nesse caminho de forma individual, ele acaba tentando reinventar a roda, né? ele está sempre reinventando a roda. Por quê? Porque ele não fez aquele exercício, ele não sabe o efeito disso, ele não sabe a consequência daquilo, então ele vai tentando de uma maneira, de uma maneira um tanto quanto torta, é, efetivar ali é, o ato mágico que ele se propõe. Então, a característica dessa magia aberta, magia iniciática, a prática, né, como a gente gosta de chamar, ela é de estudo livre. Você estuda o que você quer, você vai pegar todos os autores, vai trabalhar em cima disso, e vai ali desenvolver eh, algumas competências para isso. Existem vários livros aí no mercado, alguns, inclusive, que eu nem recomendo, não deveria estar nem nas prateleiras, mas, enfim, as pessoas vão ali e pegam. né? Tem alguns livros aí de capa de aço, capa preta. Quem é do riscado sabe do que eu estou falando. Algumas dessas coisas aí talvez não tivessem nem sido abertas, mas enfim, a, 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 tudo isso é magia aberta, né? está ali, está disponível, tem ali uma receita de bolo, você vai pegar e vai ativar aquilo, só que de uma maneira ou de outra, você perceberá que muitas dessas magias abertas, elas têm determinados pactos envolvidos com isso, se você pegar o enunciado ali dela, você em dois minutos você vai perceber assim, opa, peraí, mas eu estou evocando um mistério assim, eu nunca ouvi falar desse camarada, como é que é isso, como é que é assado? Então, de forma individual, acaba sendo um pouco ou perigoso, porque você não sabe o que você está ativando, ou limitado, porque aquilo, no fundo, fundo não tinha nenhuma limitação, não havia nenhum problema e você estava ali aumentando o que já era grande. né? Mas o que é bom nesse contexto da magia exotérica é que a a troca de ideias é livre. A gente vê muito isso entre magos. né? Os magos ficam ali trocando ideias, se falando, mandando uma magia para outro e tal mas são magias, é, é, em geral, superficiais? Por quê? Porque elas não são iniciáticas. O mago não se iniciou num determinado mistério para ele manifestar isso. Isso não significa dizer que elas não têm efetividade. Mas, em geral, as magias abertas, elas não têm. A abrangência que as magias iniciáticas têm, que apenas aqueles magos que se iniciaram em alguns mistérios divinos conseguem ativar. Por que disso? Porque o nosso mental é limitado. Eu sempre repito isso daqui para os meus alunos. Né? Quando a gente ativa a magia... 50% do ato mágico é determinação, é vibração, é pensamento, é você projetar, é você orientar, é você colocar um vetor de possibilidades aquilo vibrar, e demandar, e falar, e decretar. A maioria das pessoas que eu conheço, elas não têm esse, essa, essa força de vontade para conseguir isso. E aí o que elas acabam fazendo? Transformando o ato mágico em oração, né? em solicitação. Em meio de encanto espiritual e todas aquelas coisas que a gente vê. Por outro lado, essa magia dita aberta, ela tem lá sua efetividade também, né? Ela consegue sim ter uma boa realização, principalmente algumas que eu vou estar comentando aqui no nosso terceiro bloco, né? magias de, do, do dia a dia, né? algumas mandingas, algumas invocações, algumas proposições, realmente ali elas têm uma certa efetividade. Ah, o, e e, a, e o, que, o que é interessante no ensino de magia prática é que ela é multiescola, ao contrário da magia é, esotérica, que ela é monoscola, ela segue apenas uma linha de raciocínio, aliás, é bom que ela faça isso, né? quando você mistura escolas de mistérios aí, ah, os desastres podem ser bastante grandes. Quem tiver um tempinho aí, assista aquele desenho animado bem antigo, do Mickey, que ele é um aprendiz de feiticeiro, né? É, acho que até que é um desenho aí dos anos 60, alguma coisa assim. Olha lá que você vai entender bem é, o que, que é o desastre aqui que um aprendiz de mago pode fazer por ele estar tá misturando é, algumas coisas e não ter a real capacidade de saber os efeitos daquilo. Mas enfim, esses dois modelos que nós temos da escola clássica, de como você pode aprender magia, você pode tomar a decisão agora de fazer isso. Ou você se inicia dentro de uma escola de mistério esotérica, onde vai ter a iniciação à magia iniciática, naquele caminho ali você segue, você de cara já está se iniciando em alguns mistérios divinos, se religando, talvez de uma forma mais mais prática para isso, ou se você tiver algum receio com relação a isso, muitas pessoas que estudam comigo têm esse receio. Depois, quando a gente acaba se iniciando, elas acabam praticando, elas percebem que não era nada do outro mundo, muito pelo contrário, não havia nenhum aspecto religioso, né? a não ser que ela queira transformar isso em algum aspecto religioso. Infelizmente, muitos alunos, muitos magos ainda, tratam a magia no seu aspecto religioso isso não é nenhuma deficiência, a gente já conversou disso de outras vezes, né? são os sacros aqui, como a gente gosta de chamar, mas apenas eles já poderiam estar trabalhando isso de uma forma mais interessante, o caminho da teurgia, né? o caminho da magia teúrgica, aquela magia vibracional que apenas evoca alguns mistérios divinos para dar sustentação naquilo que ele está fazendo. Se você está nessa situação de ainda ter alguma... É, é, restrição com iniciar-se magia de forma esotérica, estude de forma exotérica associe-se aí a alguma escola de mistério que você acha que é interessante ou mesmo, ah, em último caso desenvolva-se sozinho mas é, desenvolva-se sim, é chegado o momento para isso eu sou um entusiasta da ideia de que a coisa mais interessante e mais apropriada que a gente poderia estar utilizando hoje no nosso mundo são os conceitos básicos de magia Alguns falam assim, ah mas isso é uma coisa medieval, isso é uma coisa do outro século. <risos> Foi desenvolvido desde sempre. As pessoas acham que magia é uma coisa ali da Idade Média. Pelo contrário, isso é pré-Atlante. O homem sempre fez isso. E os resultados que ele colheu com isso eles sempre foram inversamente proporcionais ao próprio caráter dessas pessoas. Né? Magia não tem nada a ver com isso. Magia é a alteração da realidade com base na determinação eu tenho uma realidade aqui desinteressante, preciso transformar ela em interessante, e entendo que tem uma capacidade mental ainda uh, uh, não muito desenvolvida, tem uma capacidade científica muito pouca. Aliás, é isso. Nós estamos vivendo aqui momentos hoje onde toda a tecnologia, a tecnologia mais avançada que nós temos hoje, ela é nada perto do que tinha uh, na época da Atlântida, por exemplo. Então a gente está com um atraso, com um delay fenomenal nós temos que viver a nossa vida aqui sem tecnologia alguma e temos que se virar nisso. Então a magia ela auxilia a nós adentrarmos em determinadas realidades das quais tecnologia alguma é disponível está entrando nisso. E é de lá que está vindo o desconforto, é de lá que está vindo a frustração, e é de lá que está vindo o conflito. Então é lá que tem que ser ativado. O que a gente vai fazer? Vai esperar aqui? Vai esperar algum físico fazer isso? Vai esperar a NASA dizer que pode? Vai esperar que alguém cientista dizer assim, ah, agora sim que a gente conseguiu descobrir, agora você pode ativar isso? Faça isso não, viu? Desenvolva em você o que tiver ao seu alcance da melhor forma possível. Não espere de outro aquilo que é a nossa obrigação fazer, que é o desenvolvimento diário e permanente aqui do nosso dia a dia, ok? Vamos entrar então aqui no nosso terceiro bloco, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas, essas opções, sobre essas possibilidades. Muito bem, pessoal, vamos começar aqui então a entrar no nosso terceiro bloco, que é onde a gente vai falar um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais abrangente, como é que é o estudo da magia, como é que é que a gente faz, quais são as atividades quando a gente está estudando magia. Né? A primeira pergunta que geralmente vem é magia, e a minha religião permite isso? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer. Porque se você está seguindo aqui uma determinada linha doutrinária que ela tem reservas com relação à magia, é melhor que você procure resolver isso no seu íntimo primeiro antes de você fazer. Sempre recomendo isso aqui aos meus alunos. né? Não vá afrontar o sacerdote da sua religião, não vá afrontar a sua comunidade, não vá afrontar a sua igreja, porque isso é contraproducente. Por outro lado, Nós também temos que entender que em determinados momentos da nossa vida, nosso entendimento abre um pouquinho mais. né? Você pode perfeitamente estudar magia, tanto que você não venha a afrontar esses novos conhecimentos tentando criar embates, criar diálogos, criar argumentos com dogmas da sua própria religião. né? Entenda aí que a sua religião tem o seu limite, que ela tem o seu momento, que ela tem a sua importância. E, em geral ela faz uma prática bem interessante que é religar o ser humano a mistérios divinos. Depois de religado, vamos procurar encontrar a nossa vida, né? Então faça aí essa avaliação, se a sua religião permite ou não permite, isso é de foro íntimo, mas procure aí desenvolver em você algumas curiosidades com relação a esse tema, estudos, mas não afronta muito não os seus dogmas, tá certo? Não é de bom tom isso não. As bases da magia e os fundamentos são as primeiras coisas que nós estudamos quando a gente começa a trabalhar. Esses fundamentos de física, de química, de física quântica, né, talvez seja melhor colocar dessa maneira, são os pressupostos que de cara a gente enxerga quando a gente começa a estudar magia. A base disso, o entendimento disso, é o que faz com que o mago obtenha um lastro para que ele possa navegar nesse rio aqui, é, sem maiores é, dúvidas conscienciais ah, outra coisa que é importante é que você, quando a gente estuda magia é conseguir magia prática para o dia a dia ter algumas magias é, é, que possam ter uma utilidade prática para que não fique aquela coisa de só lá na frente eu vou aprender alguma coisa né? Então quando a gente estuda principalmente magia exotérica magia aberta, em geral já são abertos aqui alguns pontos com relação a isso ah, os temas abstratos da magia, né, que a gente começa a ter que conversar um pouquinho disso também, os planos, as dimensões, as energias, os fluidos, uma série de energias que não são percebidas, ou pelo menos não mapeadas e aceitas como verdade científica ainda, são pontos que a gente trabalha bastante quando a gente estuda magia, né? E tudo isso vem trazer o quê? Vem trazer uma possibilidade real de um mago ter um caminho estruturado nessa sua evolução que não seja descoberta a cada cinco minutos. Não dá mais para fazer isso. A gente não está mais no tempo de papos, de flamel, de tantos desses magos, de John Dee, de de uma série de magos que a gente teve no passado que não havia outra possibilidade, ele tinha que do zero reiniciar esse processo, entender e se desenvolver. É por isso, inclusive, que a magia científica, eu inclusive desestimulo alguns alunos meus a fazerem, por quê? Porque a gente já está no nível de desenvolvimento tecnológico muito alto para isso. Não cabe aqui a gente pegar e determinar das ervas e descobrir as propriedades naturais delas e ser é conhecimento até aí na rua, gente. Não precisa desenvolver isso. Agora, o que você precisa fazer é descobrir dentro dessa própria erva coisas que nem a ciência descobriu. E nem você vai descobrir. Você só consegue ativar aquilo e fazer. Pensem aí um pouquinho nisso, né? Por que disso? Porque o caminho do estudo da magia, ele vai te... Há uma frase que nós que os magos utilizam bastante, gostam de dizer, que a magia ela leva para o saber, o querer, o ousar e o calar. São quatro passos aí, quatro etapas na vida do desenvolvimento do caminho do mago, onde o saber seria essa característica da magia, que ela faz com que ela abra a inteligência esclarecida do mago, pelo estudo. Né? Uma inteligência esclarecida que não necessariamente vai ter que ser pelas adversidades da vida. O erro, o acerto, o tombo, né? essa coisa toda, há de ser alguma coisa um pouquinho mais proveitosa para o mago. E essa característica do saber dentro da magia é isso, essa inteligência esclarecida pelo estudo. O segundo ponto é o querer, uma vontade inquebrantável de você conduzir o seu caminho muitas pessoas têm dificuldades com esse querer na sua vida elas até querem, mas elas não conseguem ser persistentes, elas não têm disciplina nisso, esse querer dela é flácido esse querer dela ele ele, ele pode ser modificado ali com base em algumas opiniões de outras pessoas, com base em algumas colocações ela já se recua né? então a magia, ela desenvolve no indivíduo essa vontade inquebrantável nele de conseguir os objetivos e as metas que ele estabeleceu Tá? E esse querer é que faz com que a gente ouse o ousar, a terceiro, o terceiro pilar é, do desenvolvimento do caminho do mago, que é a audácia que nada consegue parar. Existe o querer, que é aquela vontade, aquele nosso desejo, às vezes até aquele capricho de fazer com que as coisas aconteçam, mas que ninguém consegue fazer você mudar de opinião. Mas depois disso existe a ousadia. A ousadia ela é ato, ela é ação concreta. né? É aquela coisa que a gente não consegue parar. A gente já tomou a decisão, a gente já está colocando essa ação em prática, estamos colocando a nossa vida nos trilhos e não há quem pare isso, essa ousadia nossa de buscar o que é melhor na nossa vida. E o último ponto... Quando o mago começa a acomodar no coração essas três fases, que é esse saber, esse querer e esse usar, em geral ele se cala. É o calar, né? é a descrição que não se corrompe. O seu silêncio não é corrompível mais. Você não se cala necessariamente porque você não quer passar conhecimentos ou segredos que você desenvolveu, mas é porque você passa a respeitar profundamente a limitação do outro e entende que esse outro chegará o dia, como chegou para você, de começar esse processo do saber, do querer, do ousar. Então esse calar que vocês veem em muitos matos é um profundo sinal de respeito. Ele entende, ele vê um momento, mas ele percebe que não é no embate dos argumentos que ele vai fazer eh, a outra pessoa se melhorar, não é? Então esse caminho, esse, esse caminho, esses quatro pilares são coisas que efetivamente o caminho da magia e principalmente a magia positiva, se é que não somente a magia positiva, ela desenvolve no indivíduo, né? A gente vê aí que as práticas da magia negativa, a tal Magia negra, eu não gosto muito de utilizar esse nome porque magia não tem cor, né? É, magia tem vibração, magia tem polaridade. Se ela tem polaridade, ela é positiva, negativa ou neutra? Um aspecto esse aqui que a gente até passa nas nossas aulas práticas de magia, explicando também esse conceito de magia neutra que existe, né? Então, portanto, gente, magia é um rio que a gente tem que medir a profundidade com o pé de cada vez, Se você não medir isso, você vai ter problemas no desenvolvimento da magia. Isso com a nossa escola de magia, lá no Colégio de Magia, em qualquer outra escola de mistério, você vai perceber isso. Porque magia encanta. É simples. Assiste Harry Potter que você vai ver. A vontade danada que você vai ter ali de viver em Hogwarts, né, no meio de todos aqueles mistérios, aquilo é encantador. Aquilo mexe com qualquer um. Não somente isso. né, No nosso dia a dia aqui, a gente já vê isso. Por quê? Porque a magia traz poder. E o poder é o pior que a magia pode ter. Eu sempre falo isso para os meus alunos: tome muito cuidado com o poder, tome muito cuidado com isso. E principalmente quem detém esse poder. Vou te dar um exemplo disso para você entender claramente como é que é que essa coisa acontece. Ora, muitas pessoas nos procuram e me procuram aqui dentro do nosso espaço, da nossa egrégora, para ativar ali magia na vida deles. Imagina, a pessoa está ali numa situação. É, é, desconfortável, uma situação frustrante, uma situação de, de doença, e você ativa um determinado mistério, e azar dos azares, aquilo realmente acaba funcionando. <risos> Brincadeira, né? estou brincando aqui, não é azar dos azares, não. Mas aquilo acaba ativando ali na vida da pessoa, o que, que a pessoa vai falar assim? Ah, você é Ari, Ari, você é o cara, você fala, não, eu não sou não, na verdade, estou desenvolvendo. Aí isso acontece de novo, a pessoa fala de novo e de novo, e na quarta vez você já está se achando Harry Potter. Não tenha dúvida disso. Isso acontece com todos. E você passa a se achar preterido por Deus em determinação das outras pessoas. Por algum motivo divino, eu recebi isso, eu me desenvolvi, eu consigo fazer a madracaria, a outra pessoa não consegue, então é isso mesmo. Eu sou uma pessoa excepcional, eu sou uma pessoa diferenciada. É aí que começa a haver essa queda consciencial para o próprio mago, viu? A maioria deles que eu conheço, eu tive algumas histórias recentes aqui de algumas alunas minhas que contaram algumas barbaridades, que elas, é... eu não vou dizer aqui que inocentemente, né? eu não gosto muito de dizer isso porque eu não acho que ninguém seja inocente. Não há um, um único ser inocente aqui nesse nosso plano. E aqui eu sei o quanto essa frase pode parecer polêmica para vocês, tá? A gente vê uma série de situações no nosso dia a dia, o que a gente enxerga a é inocência, o que a gente enxerga a é injustiça, né? Mas não é bem isso que a gente vem tendo como assentado aqui em qualquer escola de mistério. Não existem inocentes. Mas o fato é que essas pessoas passaram, inocentemente ou não, a viver, a ter convívios e algumas determinadas práticas mágicas, que além delas não chegarem a lugar nenhum, envolveu essas pessoas aqui em algumas é, situações negativas. né? Envolveu ela com algumas consciências espirituais, é, como é que eu posso dizer? Eu sou muito polido com a, a, as forças energéticas negativas, viu gente? É, eu, eu aprendi com a vida que a gente não deve... É, é, a atacar nem que seja a, a, as ditas forças negativas, viu? Em última instância, você perceberá que todas essas consciências negativas, elas estão mais perdidas que você. Isso daí é o um último refrigério da alma. Essa maldade em conteste que vive dentro do coração dessas consciências não é natural. É uma profunda, profunda, profunda doença, tá? Então, até por um ato de de ser polido, elegante, em certa medida, porque mais cedo ou mais tarde você vai entrar em embate com elas, não é de bom tom aqui que a gente faça acusações, seja quem for, inclusive algumas consciências negativadas. Outro dia, outro dia não, uma situação que eu resolvi apontar o dedo na cara para uma e dizer assim, como é que é que você envolve uma pessoa tão inocente, né? Bom, depois que eu me deu uma porrada bem dada, e que até hoje eu ainda aguardo algumas sequelas disso, ela, talvez, resolveu de uma forma egóica, talvez, mas me dá uma lição de moral ali, do que estava acontecendo. E ela contou o contexto que estava com aquela pessoa, acontecendo com aquela pessoa e que ali de inocência não havia nada. Então, saldo e extrato que eu levei disso. Pancadas energéticas bem fortes, que até hoje eu ainda carrego algumas sequelas, e um entendimento muito grande de que não compre a briga do outro cuidado quando você coloca a mão na combuca alheia. Essa é a primeira coisa que eu desenvolvo aqui para os meus magos, que eu oriento, que é isso. Cuidado quando você entra no campo alheio. Então, sempre por trás de qualquer drama espiritual, qualquer drama astral, energético, a gente vê aqui no nosso dia a dia, existem porquês que estão por trás disso. Nós não entramos nesse contexto e eu não recomendo nenhum mago a fazer isso. Se desenvolva, fica na sua, ative o ato mágico, mas não fique aqui eh, se envolvendo com o que eh, eh, sejam as naturezas dessas coisas. Né? Não nos cabe fazer isso. A quem cabe fazer isso é a pessoa, é as suas forças, suas forças naturais, espirituais, divinas, seus guias, mentores, protetores, não importa aí eh, qual seja o panteão aqui de forças que deveria estar ajudando essa pessoa. Em última instância, quem deveria estar fazendo isso é lá com né? essas forças. Então o que nós fazemos é procurar... É, retirar os excessos que estão em cima dessas forças para que elas próprias é, equilibrem esse ecossistema do qual o indivíduo ali, a pessoa que está te pedindo algum auxílio, está envolvida nisso. Mas não passa disso não, viu? Então eu queria aqui continuar... É, 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 continuar não, queria aqui reforçar com vocês que em magia... A única referência que a gente tem real para a gente saber o caminho ali que a gente está seguindo é aquele adágio do se conhece a árvore pelos frutos. Então você procure aí ver os frutos dos magos aos quais você está... É, é, procurando, procure entender aí o que, que essas pessoas estão produzindo de bom ou de ruim, porque é efetivamente isso que a magia tem para oferecer, tá? São os frutos. A maioria esmagadora das ativações que a gente faz, que eu ativo aqui para as pessoas, sequer elas têm noção do que aconteceu para a vida delas. Apenas o único critério que a gente tem para entender se essas coisas são possíveis ou não é nós avaliarmos uh, os frutos do que, que é que essas escolas, que esses colégios, que esses magos estão dando. Procure se desenvolver em magia. Não deixe de se desenvolver em magia, mas procure saber a profundidade do rio onde você está metendo o seu pé, tá certo? Então eu vou concluir aqui a nossa, o nosso programa de hoje desejando um profundo bem-querer e um caminhar da magia para todos vocês. E assim será, e assim será, e assim será, meus irmãos.